0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《100部你懒得自己看的中外名著》，演播者：沉默的嫌犯。第五章，天一黄昏，老胡家就打起鼓来了。大缸、开水、公鸡都预备好了，公鸡抓来了，开水烧滚了，大缸摆好了。看热闹的人络绎不绝地来看，我和祖父也来了。小团圆媳妇儿躺在炕上，黑乎乎的，笑呵呵的。我给他一个玻璃球，又给他一片碗碟。他说：“这碗碟很好看。”他拿在眼睛前照一照。他说：“这玻璃球也很好玩。”他用手指甲弹着。他看一看他的婆婆不在旁边，他就起来了。他想要坐起来，在炕上弹着玻璃球，还没有弹，他的婆婆就来了，就说：“小不知好歹的，你又起来疯什么？”说着走进来，就用破棉袄把他蒙起来了，蒙得没头没脑的，连脸也露不出来。我问祖父：“他为什么不让他玩？”祖父说：“他有病。”我说：“他没有病，他好好的。”于是我上去把棉袄给她掀开了，掀开一看，她的眼睛早就睁着。她问我，她的婆婆走了没有？我说走了。于是他又起来了。他一起来，他的婆婆又来了，又把他给蒙了起来，说：“也不怕人家笑话，病得跳绳赶鬼的，哪有的事情？说起来就起来。”这是她婆婆向她小声说的。等婆婆回过头去，向着众人，就又那么说：“她是一点儿也着不得凉的，一着凉就犯病。”屋里屋外越张罗越热闹了。小团圆媳妇跟我说：“等一会儿你看吧，就要洗澡了。”他说着的时候，好像说着别人一样。果然，不一会儿功夫就洗起澡来了，洗得吱哇乱叫。大神打着鼓，命令他当众脱了衣裳。衣裳他是不肯脱的。他的婆婆抱住了他，还请了几个帮忙的人，就一齐上来把他的衣裳撕掉了。他本来是12岁，却长得十五六岁那么高，所以一时看热闹的姑娘媳妇们看了他都难为情起来。很快的小团圆媳妇就被抬进大缸里去。大缸里满是热水，是滚熟的热水。他在大缸里边叫着、跳着，好像他要逃命似的狂喊。他的旁边站着三四个人，从缸里搅起热水来往他的头上浇。不一会儿，浇得满脸通红，他再也不能够挣扎了。他安稳地在大缸里边站着，他再不往外跳了。大概他觉得跳也跳不出来了。那大缸。是很大的，他站在里边，紧紧露着一个头。我看了半天，到后来他连动也不动，哭也不哭，笑也不笑，满脸的汗珠，满脸通红，红的像一张红纸。我跟祖父说：“小团圆媳妇不叫了。”我再往大缸里一看，小团圆媳妇没有了，他倒在大缸里了。这时候，看热闹的人们一声狂喊，都以为小团圆媳妇是死了，大家都跑过去拯救他，竟有兴辞的人流下眼泪来。小团圆媳妇儿还活着的时候，他像要逃命似的，前一刻他还求救于人的时候，并没有一个人上前去帮忙他，把他从热水里解救出来。现在他是什么也不知道了。什么也不要求了，可是，一些人偏要去救他，把他从大缸里抬出来，给他浇一点冷水。这小团员媳妇儿一昏过去，可把那些看热闹的人可怜的不得了。就是前一刻他还主张着用热水浇啊，用热水浇啊的人，现在也心痛起来，怎能够不心痛呢？活蹦乱跳的孩子，一会功夫就死了。小团员媳妇儿摆在炕上，浑身像火炭那般热。东家的婶子伸一只手来，到他身上去摸一摸；西家大娘也伸出手来，到他身上去摸一摸。都说：“哎呦，热的和火炭似的。”有的说水太热了一点儿。有的说不应该往头上浇，大热的水一浇哪有不昏的？大家正在谈说之间，他的婆婆过来，赶快拉了一张破棉袄给他盖上了，说：“赤身裸的羞不啊？小团员媳妇儿怕羞不肯脱下衣裳来，她婆婆喊着号令给她撕下来了。现在她什么都不知道了，她没有感觉了，婆婆反而替她着想了。大神打了几阵鼓，二神向大神对了几阵话，看热闹的人你望望他，他望望你。虽然不知道下文如何，这小团圆媳妇到底是死是活，但却没有白看一场热闹，到底是开了眼界，见了世面，总算是不无所得的。有的竟觉得困了，问着别人：“三道鼓是否加了横锣？”说他要回家睡觉去了。大神一看这场面不大好，怕是看热闹的人都要走了，就卖一点力气叫一叫坐。于是痛打了一阵鼓，喷了几口酒在团圆媳妇的脸上，从腰里拿出银针来刺着小团圆媳妇的手指尖。不一会儿，小团圆媳妇就活转过来了。大神说。洗澡必须连洗三次，还有两次要洗的。于是人心大为振奋，困的也不困了，要回家睡觉的也精神了。这来看热闹的不下三十人，个个眼睛发亮，人人精神百倍。看吧，洗一次就昏过去了，洗两次又该怎样呢？洗上三次，那可就不堪想象了。所以。看热闹的人的心里都满怀奥秘。果然的，小团员媳妇儿一被抬到大缸里去，被热水一烫，就又大声的怪叫了起来，一边叫着，一边还伸出手来把着缸沿，想要跳出来。这时候，浇水的浇水，按头的按头，总算让大家压服，又把他昏倒在缸底了。这次他被抬出来的时候。他的嘴里还往外吐着水，于是，一些善心的人是没有不可怜这小女孩子的。东家的二姨、西家的三姨就都一起围拢过去，都去设法施救去了。他们围拢过去，看看有没有死。若还有气，那就不用救；若是死了，那就赶快浇凉水。若是有气。他自己就会活转过来的。若是断了气，那就赶快施救，不然怕他真的死了。第六章，小团圆媳妇儿当晚被热水烫了三次，烫一次昏一次，闹到三更天才散了场。大婶回家去睡觉去了，看热闹的人也都回家去睡觉去了。星星月亮。出满了一天，冰天雪地，正是个冬天。雪扫着墙根，风刮着窗棂。鸡在架里边睡觉，狗在窝里边睡觉，猪在栏里边睡觉，全呼兰河都睡着了。只有远远的狗叫，那或许是从白旗屯传来的，或者是从呼兰河的南岸那柳条林子里的野狗的叫唤。总之，那声音是来得很远，那已经是呼兰河城以外的事情了。而呼兰河全城就都一起睡着。前半夜那跳神打鼓的事情一点也没有留下痕迹，那连哭带叫的小团圆媳妇儿好像在这世界上，她也并未曾哭过叫过，因为一点痕迹也并未留下。家家户户。都是黑洞洞的，家家户户都睡得诚实实的。团圆媳妇的婆婆也睡得打呼了，因为三更已经过了，就要来到四更天了。第七章。第二天，小团圆媳妇昏昏沉沉的睡了一天。第三天，第四天。也都是昏昏沉沉地睡着，眼睛似睁非睁着，留着一条小缝，从小缝里边露着白眼珠。家里的人看了他那样子，都说这孩子经过一番操持，怕是真魂就要附体了。真魂一附了体，病就好了。不但他的家里人这样说，就是邻人也都这样说。所以，对于他这种不饮不食、似睡非睡的状态，不但不引以为忧，反而觉得应该庆幸。他昏睡了四五天，他家的人就快乐了四五天；他睡了六七天，他家的人就快乐了六七天。在这期间，绝对的没有使用偏方，也绝对的没有采用野药。但是，过了六七天。他还是不饮不食的昏睡，要好起来的现象一点也没有。于是又找了大神来，大神这次不给他治了，说这团圆媳妇儿非出马当大神不可。于是又采用了正式的赶鬼的方法，到扎彩铺去扎了一个纸人，而后给纸人缝起布衣来穿上。穿布衣裳为的是绝对的像真人。茶汁抹粉，手里提着花手巾，很是好看。穿了满身花洋布的衣裳，打扮成一个十七八岁的大姑娘，用人抬着抬到南河沿旁边的那大土坑去烧了。这叫做烧替身。据说把这替身一烧了，他可以替代真人，真人就可以不死。烧替身的那天。团圆媳妇的婆婆为着表示虔诚，她还特意的请了几个吹鼓手，前边用人举着那扎彩人，后边跟着几个吹鼓手，哇呜哇呜的向着南大土坑走去了。那景况说热闹也很热闹，喇叭曲子吹的是句句双；说凄凉也很凄凉，前边一个扎彩人，后边三五个吹鼓手。出丧不像出丧，报庙不像报庙，跑到大街上来看热闹的人也不很多，因为天太冷了。探头探脑的跑出来的人，一看觉得没有什么可看的，就关上大门回去。所以就孤孤单单的、凄凄凉凉的，在大土坑那里把那扎彩人烧了。团圆媳妇的婆婆一边烧着，还一边后悔。若早知道没有什么看热闹的人，那又何必给这扎彩人穿上真衣裳？他想要从火堆中把衣裳抢出来，但又来不及了，就眼看着让他烧去了。这一套衣裳一共花了一百多吊钱，于是他看着那衣裳的烧去，就像眼看着烧去了一百多吊钱。他心里是又悔又恨。他简直忘了这是他的团圆媳妇烧替身，他本来打算念一套祷神告鬼的词句。他回来的时候，走在路上才想起来，但想起来也晚了。于是他自己感到大概要白白的烧了个替身，灵不灵谁晓得呢？本集播放完毕，感谢您的收听。